0: Arquitetos da Decepção, Yuri Lina. Este trabalho não se trata de um audiobook ou narração do livro, mas uma análise e reflexão, onde comento sob a luz de minhas próprias conclusões alguns pontos em que achei meritório de destaque. É uma tradução minha do original em inglês, por isso pode conter pequenas incorreções, mas que não comprometem o entendimento da obra em seu todo. Posso também fazer aqui lações e comparações e exemplificações para a cultura política do dia ou eventos atuais. Yuri Lina ainda vive no corrente ano de 2022. É jornalista, escritor, produtor musical e radialista. Nasceu na Estônia e em 1979 foi expulso de lá pelas autoridades russas que dominavam política e ideologicamente o país. Isso porque Lina escreveu dois livros onde fazia críticas ao regime comunista soviético. Ele tornou-se mundialmente conhecido por sua obra de 1994, sob o Sinal do Escorpião, onde esmiúça as ações da maçonaria na política mundial, e depois em 2009, quando lançou o documentário inspirado no livro, mas chamado de Na Sombra de Hermes, onde igualmente trata da penetração maçônica na cultura política e nos bastidores do poder em todo lugar no mundo. Esta obra, por sua vez, é uma espécie de segundo volume de Sob o Sinal do Escorpião, tanto atualizando alguns fatos que se sucederam, quanto respondendo e preenchendo lacunas que vieram à tona a partir da primeira obra, doutor. E sua primeira observação, ainda na introdução, é de que desde o início ele esperava que o tema tratado por ele recebesse pouca atenção e crédito, visto que as instituições que deveriam fazer pensar como as escolas, por exemplo, são as que mais estão sob a influência maçônica. Logo, as pessoas doutrinadas por esse sistema jamais terão e colo -me sua capacidade crítica e de reflexão. O autor, então, e mesmo assim, traz novos fatos e denomina de intermaçonaria o tipo de organização maçônica que abrange e estende sua influência por todos os governos do mundo. Grosso modo, de acordo com o autor, por trás das várias faces de como o predomínio maçônico se estende por todo o mundo, e está uma ideologia dominante, o iluminismo. Não obstante eles usarem várias versões ideológicas, o socialismo, o liberalismo, religiões esotéricas, o fio condutor que interliga todas as vertentes que os maçons usam é o princípio iluminista de que a humanidade precisa de um grupo de seletos homens iluminados e esclarecidos, dotados de sabedoria divina para conduzir os rumos do mundo. E ao discorrer sobre o que ele chama de transe de consenso, ele elabora que faz parte de um modo de operação dessa entidade ocultar e manipular os fatos históricos. De tal que a verdade oficial, vai dizer ele, não se trata da realidade, mas de uma narrativa em que se misturam verdades e mentiras, a fim de confundir as pessoas e controlá-las consequentemente. É um esquema sórdido e funciona porque a mídia de massa cumpre papel preponderante. Nesse jogo de narrativas, a grande mídia funciona como filtro da realidade, ou melhor, como filtro da própria verdade. Ela escolhe o que será noticiado como verdade ou como mentira. E nos dias de hoje, para fazer um adendo, existe até um termo para isso, fake news. É a mídia quem decide o que será rotulado Como falso ou verdadeiro no debate público E no dizer do autor Se algo não é relatado pela mídia Mesmo que tenha ocorrido É tido como se não existisse Ou não tivesse acontecido E o exato oposto disso também Se algo não aconteceu Mas a mídia noticiar com aquela sua seriedade fingida, toda a massa de público que ela tem receberá aquilo como verdade absoluta e agirá com a convicção de que aquilo realmente existiu. Quero um exemplo para contextualizar e sair da teoria para a prática? Pois bem, em 7 de setembro de 2021, uma multidão de pessoas indignadas com os desmandos do STF e a leniência do Congresso obstruindo todas as pautas do governo Bolsonaro foram para as ruas e lotaram de verde e amarelo as principais capitais do país, reivindicavam mais liberdade de expressão e, para o governo de então, poder pôr em prática sua agenda de reformas para o Brasil. Foram milhares e avenidas tradicionais de São Paulo, Rio e Brasília pareciam um mar infinito de gente, mas não obstante a mídia se calou. Tentou aplicar uma espiral do silêncio e as pequenas notas que foram veiculadas diziam que eram apenas poucos mais de 100 mil pessoas na Avenida Paulista. Eu estive lá e comprovei que era muito mais, muito mais que umas centenas de milhares, mas note que como a mídia não reproduziu o fato de modo amplo e aberto, e depois com um reducionismo malicioso, a população média passou a crer na narrativa da mídia, ainda que fotos e vídeos publicados na internet mostravam a veracidade de milhares de pessoas em toda parte do Brasil afora, nesse caso, acreditaram mais no que a mídia disse do que em seus próprios olhos. E Orlina vai dizer então que vivemos em um mundo de pseudofatos, que é criado por nossa própria mídia. E para ele, essa é a razão do porquê a maçonaria é tão eficaz em iludir com suas ideologias. É que a mídia nos vende uma teia de mentiras, de mitos, em que presos no labirinto de enganos que ela cria, as pessoas perdem-se na incapacidade de discutir e discernir o que é o bem e o que é o mal, o que é o certo e o que é o errado. O que gera no ver do autor isso que ele chama de transe de consenso, que se trata de uma espécie de entendimento geral onde se aceita falsas concepções da realidade, porém não feitas através do processamento lógico de fatos, mas através de uma manipulação ou lavagem cerebral pela elite global. Observe que na época o autor já falava da elite global, que naquele tempo parecia teoria da conspiração, mas hoje... Temos que expressões como os donos do mundo, citar Jimenez, para citar o best-seller de Cristina Jimenez, ou os metacapitalistas, para citar o Lauro de Carvalho, enfim, indivíduos como George Soros, Bill Gates, Bezos, Zuckerberg e outros, são hoje a parte visível de uma pirâmide de poder que se estabelece sobre o mundo tentando remodelar a economia e política global. A maneira e forma que eles desejam, tudo sob a justificativa de que pretendem o bem da humanidade... Esse transe, por sua vez, fomenta uma paralisia mental Que se vê na recusa do indivíduo de exercitar o raciocínio e pensar Sendo que preferem que os meios de comunicação pensem e concluam sobre os fatos E lhes deem as frases prontas que precisam repetir E as ideias todas formatadas que eles precisam também repercutir Sem precisarem eles refletir nada sobre aquilo Apenas reproduziu o argumento que a mídia criou e deu a eles pra sair repetindo feitos papagaios. E uma colocação minha também, pra exemplificar esse caso, é o seguinte. De onde vem essas frases de efeito que se vê repercutir nas redes sociais? E que as pessoas comuns repetem e compartilham como se fossem ideias delas, tipo... Ele não, fascistas não, passarão, bolsonarista, nazista, fascista... Negacionista Na realidade, todos esses cacuetes verbais Vêm de agências de publicidade Pagas por certos senhores multimilionários Que pensam serem governantes do mundo E manipulam tudo que a mídia deve inserir no imaginário das pessoas A propaganda cria o desejo de não saber Vai dizer Yurlina E mais ainda, ele elabora que É preciso se ter julgamento crítico Para suplantar o consenso de realidade Que... Falsamente é aplicada pelo jornalismo sobre as mentes das pessoas Mas isso requer personalidade E isso também foi solapado por essa mesma indústria da informação falsa Também chamada de grande mídia E ainda nesse capítulo o autor vai falar em guerra psicológica Hoje também chamada de guerra híbrida E que naquele tempo era de fato escondido esse conhecimento do grande público E para a Lina... Todas as ações nesse sentido confluem no somar das peças, no condicionamento do mundo, numa nova conjuntura econômica, política e social, denominada então de nova ordem mundial. E embora hoje a própria definição de nova ordem já esteja no senso comum da sociedade e ganhado até novas terminologias como grande reset, grande reinicialização ou novo normal, para a época que Lina publicou esse livro tudo isso era ocultado do grande público e seus denunciadores chamados de teóricos da conspiração e ainda nesse tema Yuri Lina vai dizer que o fluxo de notícias que a mídia propaga denota o poder dela de controlar como as pessoas pensam e de acordo com ele isso está evidenciado no fato de que todos os veículos de imprensa costumam não apenas divulgar as mesmas notícias como também usar as mesmas frases de efeito e a mesma abordagem em suas matérias jornalísticas. Se uma diz algo sobre alguém, se usa um termo pejorativo ou emite uma opinião sobre aquela determinada coisa, todas as outras mídias de notícia transmitem da mesma forma e até repetem os mesmos jargões. Isso sem contar que esses mesmos órgãos de notícia se unem para reprimir toda e qualquer manifestação independente de pessoas que tentam noticiar fatos que a grande mídia esconde. Há uma supressão das vozes dissonantes do discurso oficial, e é nítido que se trata de um esquema corrupto, sórdido e maquiavélico, e que envolve além da grande mídia parte do judiciário, do nível federal da polícia. E do alto escalão da política Observe que no Brasil, ministros do STF tramaram para derrubar canais conservadores E até portais e revistas digitais que fazem coro a denunciar os escalabros do próprio poder judiciário e da grande mídia O STF estabeleceu notoriamente o crime de opinião no Brasil E até confabulou para prender desafetos ideológicos seus Tornou-se comum da parte de alguns deles, dos super-ministros, enviar cartinhas ao YouTube determinando isso e aquilo, ordenando quem deve ser banido ou silenciado da plataforma, ou pedindo explicações ao YouTube quando suas reivindicações não são atendidas. E não bastasse, houve até tentativa de censura à Jovem Pan, em associação com Sleep Giants e agências de checagem, que obedecem, é claro, à vontade e desejo desses grupinhos ideológicos na alta corte brasileira. E por último, em janeiro de 2022, o ministro supremo Roberto Barroso se reuniu com Will Catchcart, diretor do WhatsApp a fim de requerer uma estratégia mais rigorosa ainda de combate às chamadas fake news, que todos sabemos ser uma desculpa esfarrapada para controlar as opiniões divergentes e favorecer a tomada de poder progressista em curso no país. Concomitante a isso tenta-se também banir o aplicativo Telegram, sob a também desculpa esfarrapada de fake news. O fato de o um governo de diurno, o presidente Bolsonaro, ter nessa plataforma mais de um milhão de seguidores é mera coincidência. Os ministros não estão tentando boicotar as chances de Bolsonaro se reeleger. É mero acaso isso... Assim como é mera casualidade que o mesmo STF tenha distorcido toda a jurisprudência para soltar o ex-presidiário Luiz Inácio da Silva e pô-lo no pleito eleitoral. Tudo isso é acidental, claro, sem segundas intenções. <risos> Da abordagem do autor, essas posições políticas e ideológicas Trabalham no sentido de rotacionar o mundo para o que a maçonaria chama de consciência universal Que consiste no esquema de uso das leis para empurrar a sociedade para um determinado propósito e direção E enquanto esses perversos que se dizem iluminados alardeiam que estão buscando o bem de todos Por trás das cenas eles fomentam na sociedade o medo, o ódio e a injustiça ou seja, o caos E nesse ponto também ressalta-se um dos padrões mais basilares da maçonaria, que é a ideia do despertar de um poder ou consciência mágica subjacente da natureza humana. Os ritos, rituais, cerimônias, juramentos e graus maçônicos teriam a finalidade de fornecer o acesso a outras formas de energias que dependem de ser liberadas de dentro para fora do sujeito e, então, iluminar esse indivíduo. Essa estrutura espiritual, por assim dizer, é inerente ao pensamento e cosmovisão maçônica, e não por menos é prescrita nas falas e verborragias de muitos políticos atuais, e inclusive de vários dos ministros do Supremo Tribunal, no caso do Brasil, como exemplo. E uma obra que merece, então, atenção e pode dilucidar algumas dessas questões é maçonaria por trás da fachada de luz do ex maçon e satanista William Choblin, mas voltando à questão da maçonaria, o formato moderno e de caráter internacionalista ou global da maçonaria começou em 1717 com a fusão de quatro pequenas lojas maçônicas, formando então a grande loja da Inglaterra. Essa, por sua vez, tornou-se a loja mãe e de lá veio a sair os projetos globais de domínio das mentes e dos povos. Sua influência e poder foram tão grandes que, em 1723, já haviam 52 lojas só em Londres. E, ao fim de 1730, 115 lojas já estavam espalhadas por toda a Inglaterra. Em sua face pública e visível, a maçonaria, desde então, apresenta-se como uma ordem discreta dedicada ao estudo da filosofia e da iluminação através do conhecimento científico. Externamente, ela possui uma característica materialista, mas após alguns graus na ascensão hierárquica, o maçom iniciado tem contato com a face espiritualista e as camadas mais místicas dessa entidade. O desenvolvimento, no entanto, de um iniciado dentro da maçonaria, depende sobretudo de status ascendência familiar, com chaves políticos e interesses estratégicos, é claro. Membros dissidentes, como o próprio Schöbeling, dão conta de que nos altos graus se tem contato com magia cerimonial, cabala e esoterismo. A cabala inclusive serviu como ponte em que diversos judeus eminentes na sociedade, ricos, banqueiros, industriais, entrassem nessa ordem, tornando a parte intricada no próprio desenvolvimento das sociedades, já que todos os grandes homens de negócio, magnatas, donos dos meios de produção, das finanças e os que geram emprego e riqueza, faziam parte do círculo maçônico, de tal que também compraram o apoio político e toda e qualquer validação científica de que precisavam. Logo, tudo estava nas mãos da confraria dos maçons, como é até nossos dias, conforme pontua o autor. Há, no entanto, uma miríade de adeptos e membros da Maçonaria que negam que essa ordem tenha vínculos com projetos de poder ou qualquer coisa do tipo. Para esses, a fraternidade maçônica é um grupo de confrades empenhados a ajudar uns aos outros e praticar assistência social. Mas e vai citar baseada em obras como Por trás da Porta, de Paul Fletcher, sem tradução para português, que é a partir do grau 31 que os segredos maçons são revelados e a, ascender a esses graus superiores é algo cedido apenas a seletos grupos de pessoas. De acordo com esse autor, o Grau 31, o de Grande Inspetor Inquisidor, geralmente é atingido por apenas 400 maçons no Reino Unido a cada ciclo. E somente quando chegam ao grau 32, o de mestre do segredo real, é que os que passaram pelo grau 31 são então informados que a maçonaria controla o mundo. E a cada ciclo, apenas cerca de 180 britânicos em toda a Inglaterra atingem esse grau. E daí, somente 75 são convidados ao grau 33, o de inspetor-geral-honorário ou soberano grande comandante. Nesse ponto, o papel que é imbuído aos graus elevados tem aspecto político principalmente. E não por menos maçons desses graus estão quase todos dentro das esferas administrativas do poder político em cada país quais foram designados operar. Normalmente, pontua o autor, todas as grandes e importantes decisões políticas de um governo em um país são tomadas pelo Supremo Conselho Maçom em alguma loja maçônica. A maçonaria, conclui ele... Citando uma das insígnias do grau 33, nada mais é do que a revolução em ação. Mas para além desses que chamam de graus visíveis, há relatos de outros níveis acima, muito mais seletivo e exclusivo, óbvio, como o grau invisível, o conselho dos sete e o grau de patriarca do imperador do mundo. E é interessante que desde os graus iniciais, o aspirante é conduzido a juramentos em que se compromete, a preço de seu próprio sangue, a aceitar a fé maçônica acima de toda outra coisa, também a entregar-se completamente nas mãos da maçonaria, como é solicitado que o iniciado jure logo no primeiro grau, também chamado de aprendiz de São João. E não obstante, também deve concordar com Juramento Solene a ser útil para os propósitos da maçonaria, e em seguida deve concordar em seguir as leis maçônicas e a cumprir qualquer missão que lhe for designado pela fraternidade. Fato é que ao entrar na maçonaria, o neófito é desde o primeiro instante convencido de que agora ele faz parte de uma elite de sábios, de influentes figuras e renomados cidadãos da ciência, da política, da alta cultura. Ele passa a acreditar que é um iluminado, ou que está a caminho de ser. E não é por menos que em diversos graus o rito de passagem é feito com o iniciado de olhos vendados e depois a venda é removida. e Isso para incudir nele que ele estava antes em trevas e ignorância e que dali em diante, graças à maçonaria, seus olhos foram abertos e ele foi conduzido à luz. <risos> o que você vê é perguntado ao iniciado após lhe tirarem a venda dos olhos. Eu vejo agora o sol, a lua... E o grande mestre é o que ele deve responder. E em todas as cerimônias são usados símbolos e sinais místicos, assim como posições mágicas e mantras repetidos para sugerir mentalmente uma invocação mágica, tanto que faz parte dos ritos de invocação as chamadas ferramentas mágicas, a bússola, o esquadro e o martelo estes instrumentos, analogamente, são projetados com ideais políticos esotéricos de construção de um novo mundo agora repare o um amigo leitor fazendo eu um comentário à parte como toda essa linguagem e propósitos encaixam-se nas querelas que atualmente são propaladas na mídia de novo normal, great reset, nova ordem global, a quarta revolução industrial, etc essas narrativas e pressupostos sintonizam exatamente ao que se tem exposto sobre a maçonaria ao longo das décadas sobre sua pretensão e projeto de formatar o mundo com base num modelo positivista direcionado pela ciência, entre aspas aqui, e pavimentado sob um comando de iluminados submetidos a um governo único global. Seria meramente coincidência essa confluência de termos, expressões e objetivos... <risos> Mas seja o que se queira pensar sobre isso, fato é que ao longo do tempo símbolos, sinais, chaves, palavras ditas de encantamento, construções sob padrões geométricos específicos... Tudo isso, desde o Egito Antigo e Babilônia, tem sido posto como formas e força de controle sobre as pessoas, ou sobre as ideias das pessoas, ou sobre o que as pessoas pensam e sentem. Dado isso, concordo com Yurilina quando ele diz que o propósito funcional da maçonaria, oculto sob suas várias camadas de engano e mentiras, é degenerar a humanidade. Doravante é impossível falar em maçonaria e poder global sem citar os Warchilds, essa família de poderosos é citada por Lina como responsável por diversos eventos históricos, como por exemplo as grandes guerras que houveram no mundo moderno. Sua penetração no escopo de poder global é tão proeminente que até mesmo aqueles que foram favorecidos por essa família já comentaram impressionados sobre a dimensão do poder dos watch E óbvio, Temem desapontar o grão-mestre dessa família. Em 1979, durante um congresso do Partido Comunista Soviético, os próprios marxistas que houveram sido patrocinados pelo Rothschilds afirmaram que a pirâmide de poder dos maçons controlam 80% da economia do mundo e 95% dos meios de comunicação. No caso, os comunistas associaram os Rothschilds à elite maçônica mundial. E em 1709, depois de serem acusados pelo folhetim britânico The Charlet, de que eles, os maçons, estariam envolvidos em perigosos atos políticos, em resposta, a maçonaria afirmou que os maçons não fazem nada além de envolverem-se na política. Essa era a sua única preocupação. E dessa forma, Yurilina supõe que a maçonaria está engajada em uma guerra contra o mundo para realizar mudanças políticas radicais. A revista maçônica de 1889 chegou a publicar que ou moldamos e lideramos a opinião pública ou nos falta completamente qualquer razão de existir. Foi isso que ela própria afirmou. E nessa luta contra o mundo e por consequência contra tudo que há de sagrado ou espiritual do homem, a maçonaria entroniza-se e manipula tudo o socialismo, o comunismo e agora o metacapitalismo é uma guerra contra a humanidade vai dizer Lina e para quem não reste dúvida de como os pilares da maçonaria são verossimilhantes aos do comunismo mostrando que os fundamentos ou alma do marxismo são consonantes aos da fraternidade maçônica vede os cinco princípios ou programas buscados pela ordem maçônica desde sempre e depois compare com os que foi estabelecido por Karl Marx no Manifesto Comunista, eis Princípio número 1, um, supressão de toda religião, pois o homem deve ser iluminado apenas por sua própria razão 2, supressão do sentimento de nacionalidade, de patriotismo, pois apegos à pátria, à origem, etc. É antagônico a um projeto de governo mundial Número 3, transferência sucessiva de todas as propriedades privadas e nacionais para um controle central, pois a posse e a propriedade fomentam as guerras e a ganância, dizem eles. Número 4, estabelecimento de um sistema de vigilância, espionagem, controle e censura de todas as pessoas e meios de informação, pois isso... Preveniria de certos inimigos da nova ordem agirem antes de suas ações antidemocráticas <risos> E por último, número 5 Uma regra moral global Uma padronização dos desejos, vontades e aspirações de todas as pessoas <risos> Posto isso, essas 5 metas ou alma mater da maçonaria Alguém tem dúvida de sua ligação ideológica com o marxismo? E mais ainda... Resta dúvida de que hoje em dia as Big Techs, 5G da China, o sistema de crédito social, o passaporte obrigatório global, o controle e vigilância pelos algoritmos da Google, tudo o que vem dos globalistas e das Big Techs não estão exatamente colocando em prática todos esses passo a passo descritos nesta obra como princípios maçônicos? <risos> Será que mais uma vez teremos a disfarçatez de dizer que é mera coincidência? Compare você com o que o comunismo prega. O fim da propriedade privada, da família, do patriotismo, da religião cristã. <risos> Ainda te resta dúvida? <risos> e assim, encerra a análise da obra Arquitetos da Decepção, de Yuri Liná.